Muy buenas noches amigos, 6.57, día jueves 17 de marzo, estamos a 10 grados y esto es desde Aikawa, eh, saliendo del trabajo, un día dentro de lo normal, tranquilo, sin demasiada exaltación ni cosas inesperadas todo ha sido dentro de lo común y normal en uno de los descansos que yo estaba haciendo que es el de las 3 de la tarde de 3 a 3 y 30 de la tarde tenemos un descanso estaba revisando eh, twitter y luego también estaba revisando un correo porque me había llegado correo y el episodio del día de hoy es justo para eso, para hablar acerca de, de ese correo que recibí de, del amigo José de España, que muy gentilmente me envió un correo eh, en el cual me mencionaba algunos temas que probablemente por yo estar viviendo aquí, los pase por alto pero eh, son varios así que dentro de lo posible trataré de eh, ir desarrollándolos los que pueda o los que sepa o los que haya tenido algún contacto directo con eso ¿no? entonces eh, es eso este episodio básicamente va a ser eh, dentro de todo creo corto pero al final uno nunca sabe, ¿no? Terminas hablando más, <risa> más de lo que imaginaste. Bien saben que no tengo guión, que no tengo una chuleta preparada, ni qué voy a tratar. Simple y llanamente me llega el tema y si lo he visto uh, y tengo alguna información acerca de eso, simple y llanamente lo trato. Me siento al volante, le doy a grabar, le pongo la música de entrada y ya está, empezamos y bueno, es en ese sentido que vamos a empezar el día de hoy ahí le di paso a la hora Gogo son las 7 de la noche y ya estamos en ruta de regreso bueno pues nuestro amigo José me mencionaba que una de las cosas que también porque él ha estado aquí, es lo interesante del caso. Y él conoce de primera mano el país. Si bien no mucho tiempo, pero ha estado aquí. Entonces me mencionaba una de las cosas que a él le llamó la atención, que es la siguiente y que voy a mencionar. En la mayoría de departamentos de comerciales, centros comerciales, el... Estamos hablando de centros comerciales un poco grandes, ¿no? El último piso, perdón, el último piso no, el sótano, lo que sería el B1, generalmente venden cosas que tienen que ver con comestibles. Y ahí podemos enumerar infinidad de alimentos, ya sea para beber, hay una zona donde está lo que sería el té, 
y basta con que uno se acerque a esa zona y va a sentir el olor penetrante del té, ¿no? El té verde, hay diferentes tipos de té, pero basta con que uno pase por ahí y va a sentir el aroma, que es, por lo menos a mí, me agrada. Yo consumo bastante té, té verde, eh, y lo he mencionado creo en algún momento, que desde hace un buen tiempo no, no consumo lo que serían las gaseosas, los refrescos y la mayor parte del tiempo estoy consumiendo té, té verde hay diferentes calidades hay algunos que son bien caros hay otros que son baratos eh, no necesariamente los caros son los más agradables hay un té verde que es eh, el que se conoce como matcha ese es súper verde eh, ese sí no ese no, no, no me agrada mucho la verdad pero el otro, el otro té que puede ser eh, el filtrante o el que puede hacer como infusión en una tetera, ese sí es agradable. Pero bueno, dejando de lado eso, puedes encontrar de todo ahí para... para acabo de ver un ciervo, qué barbaridad. Estoy en una zona, como digo, bien apartada y a esta hora no hay automóviles que estén transitando por aquí. Y acabo de ver al lado, a mi lado izquierdo, yo estoy regresando tienen que ponerse ustedes en la situación de que el tráfico es al revés en sus países o aquí es al revés bueno, si queremos llamarlo de esa manera porque en la mayor parte del mundo es de otra manera creo que aquí y en Inglaterra solamente tienen el tráfico así bueno estoy hoy día bastante disperso la verdad me voy de un tema a otro saltando creo que es tanto tiempo que no hablo con ustedes que, que es el deseo de conversar pero bueno, me mencionaba que había un ciervo ahí en la acera. Felizmente que iba despacio y felizmente que tampoco se le ocurrió cruzar. Porque si no, tendríamos, estaríamos en graves problemas. Eh, bueno, en esa zona, como digo yo, hay infinidad de cosas que uno puede eh, consumir. Es para llevar. Generalmente eh, son comercios que están alineados unos al lado de otro en las partes, eh, imagínense, imagínense una gran área, una gran extensión, y en lo que sería a, la, a los lados de las paredes hay pues, ¿no? eh, los establecimientos, o algunos son puestos solamente, y en la parte central también hay otros, y pueden haber de pasteles, de tortas, pueden haber de eh, todo lo que sea los oventos, aquí está muy, muy, muy eh, extendida la la forma de consumir en oventos entonces ya el, el, acerca del ovento ya he conversado y les he mencionado qué cosas son así que yo creo que no, no vale la pena ser tan reiterativo pero por ejemplo pueden encontrar desde un ovento que tiene que ver mucho con, con el sabor oriental japonés o también eh, puedes encontrar pollo frito, o, o el mismo cerdo, o eh, verduras, o sea, puedes encontrar de todo, y tranquilamente tiene mucha afluencia de público, ¿por qué? Porque la gente llega, baja al, al B1, al basement, al B1, y ahí hace su compra, es bastante común que a horas de salida del trabajo, ¿no? Que la gente se acerque a esa zona y empiece a comprar. O sea, puedes comprar, por ejemplo, una pierna de pollo ya frita, 
puedes comprar el arroz que viene con el frijol, puede ser. Y para terminar, puedes comprar un trozo de torta. Si compras de esa manera, consumes, vas a comer bien y lo vas a hacer a un menor precio que cuando lo hicieras tú yendo a un restaurante. Sí que no vas a ver a la gente comiendo en la calle, ¿no? Que es muy poco, común. Pero sí lo que es bastante común, por ejemplo, es que de repente se compren su, su sopa instantánea y los veas comiendo sentados a la puerta de un, de un convenience store. Ah, y sentados en cuclillas. Porque eso es una característica aquí, ¿no? Yo... Hace mucho tiempo atrás, yo decía, ¿por qué los encontraba así sentados, en cuclillas? Hablando por teléfono, por ejemplo. Dices, no será más cansado, pero es una cuestión que está bastante extendida aquí. No sé por qué, les parecerá más cómodo, la verdad que no lo sé. Pero es común esa situación. Eh, dentro de esa zona también... Hay la zona del café, por ejemplo. Eh, también está la zona de, de licores. Que también puedes comprar. Ya, eso es metiéndonos más ya casi a una parte del supa. Pero lo que digo, y yo no me había dado cuenta, es que sí, el B1, el basement, generalmente vas a encontrar eh, alimentos preparados ya para consumirlos entonces nada eso era lo que había mencionado eh, nuestro amigo José entre otros temas pero bueno creo que eh, los iré tocando poco a poco ¿no? para no no saturar ahora decirles también que quería comentar algo eh, acerca de el momento que tuve que ir a Haneda, ¿no? Eh, mi hermana regresó a Estados Unidos porque estaba de, de vacaciones conmigo. Vacaciones no, estuvo visitando porque no, ni siquiera fueron vacaciones, fueron dos semanas a las justas. Estuvo por poco tiempo, pero tenía ella un tiempo ahí libre en Estados Unidos y entonces aprovechó en venir a visitar a mi madre y estar con nosotros un, un, esos, esas dos semanas, apenas dos semanas, y regresó. Entonces me tocó ir a Haneda, al aeropuerto de Haneda, y creo que ya lo he mencionado, pero no me canso de repetirlo. Si es que en algún momento piensan venir aquí a Japón y su vuelo lo pueden hacer que llegue a Haneda, yo les recomendaría que lo hicieran. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto muy bonito. Sí, así como lo oyen. Es un aeropuerto bonito que... En más de algún lugar deben haber escuchado o leído que aquí Japón es un país de contradicciones, ¿no? Porque puede estar un lado muy tradicional y cruzando la calle puedes encontrar eh, los mayores avances tecnológicos o arquitectónicos. Y este aeropuerto tiene esa característica. Han hecho se han esforzado en mostrar esas dos caras. Si bien es cierto 
la parte que, que uno ve como antigua no lo es, lo que han hecho es una recreación, por lo menos te da la idea y sí que vale la pena verlo y sí que vale la pena eh, tomarse las fotos ahí porque salen unas tomas, unas tomas muy bonitas. Tienes por un lado la parte eh, antigua con esos puentes, eh, con esas... Eh, mmm, acá se llama mon que son como portales, que eso lo han visto en, en varios lugares eh, de aquí de Japón, que son como arcos, ya, esos también hay. Y luego está la parte eh, moderna, también ahí, como que han separado en dos el aeropuerto, para que uno de una mirada, llegando, oyéndose, pueda, entre otras cosas, eh, darse una idea con qué se puede encontrar en este país. La verdad que vale la pena, hay algunas fotos que yo he puesto ya en el Instagram, que ya he mencionado donde, donde pueden verlo, pero sí que, que no me canso de ir, a mí me gusta ir ahí, tiene una zona también para poder salir y poder ver los aviones cuando llegan o salen, está muy muy bien logrado ese aeropuerto. Si bien es cierto es más pequeño y tiene menos áreas de compra que eh, el aeropuerto de Narita, es más bonito, la verdad que sí. Y cuando yo estaba regresando, a mí hasta ahora eso es lo que me quedó la duda, ¿no? la verdad es que no sé cómo explicarlo. Y les comento, ese día yo, eh, a ver, ustedes ingresan al aeropuerto y obviamente van a entrar al parking, ¿verdad? Entonces para ingresar al parking uno llega, aprieta un botón y sacas la tarjeta magnética, creo que debe ser magnética. Ahí está conferido el número, la hora que has ingresado, etcétera, Los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, estuve ahí. Y a la hora de salir, aquí son varios pisos de, de parking, he de mencionar. Entonces yo estaba en el parking, en el piso 3, me parece. Pero cuando llegas al piso 3, ya al, antes de a salir a la parte donde están los autos, hay unas máquinas donde tú puedes pagar eh, el tiempo que has estado entonces lo único que haces es ir subir a tu auto y cuando llegues a la puerta yo imaginaba que lo que tenía que hacer era ingresar mi tarjeta ya pagada previamente en la máquina para que se pudiera levantar eh, la, la barra esa que te, eh, no te permite salir sin pagar pues obviamente ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué tiene de, 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 de extraordinario esto? esto? Pues bien, yo fui, pagué, metí la, tar la tarjeta esta que digo, eh, coloqué el dinero que tenía que pagar y luego me dirigí a la salida donde ya estaba eh, la, la barra esta que digo para uh, eh, poder ya salir. ¿Y qué sucedió cuál fue mi sorpresa que ni siquiera tuve que ingresar la tarjeta que ya había previamente pagado y ustedes dirán por qué porque cuando yo estaba llegando al lugar donde me, yo me estaba deteniendo y estaba bajando la luna de mi auto para yo poder ingresar la tarjeta en esa máquina donde las personas que no han pagado previamente 
han de hacerlo ahí. ¿Qué sucedió? La barra, que se supone debía levantarse cuando yo ingresar la tarjeta, no hubo necesidad de hacerlo. La barra automáticamente se levantó. Y ahí yo sí que me quedé pensando, ¿cómo ha sucedido esto? Es que eh, tienen un, una máquina que lee y, ah, no sé, la verdad, identifica esa tarjeta magnética y tienen un lector que ah, debe estar por ahí, un arco o algo. La verdad es que yo no vi ni nada, nada que se pareciera a eso. Pero fue así, así como les estoy contando. Llegué, estaba bajando la luna y la, la barrera se levantó. Y yo me quedé. Y ahora que recuerdo, no es que aquí confíen demasiado y bueno, los que no pagan también se levanta la, la, la barra. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, como imaginarán, en un aeropuerto no es solo una salida, ¿no? Hay varias casetas, es como las casetas de donde se paga eh, el peaje, ¿no? Bueno, habían varias. Y en una de ellas había una, un carro que estaba detenido y lo que estaba haciendo esa persona era ingresar su tarjeta y pagar entonces queda descartado el hecho de que a ah, todos los que pasen por aquí se va a levantar automáticamente esto y ahí me quedé con la duda la verdad que me quedé con la duda será que tienen algún dispositivo para que ya has cancelado y solamente teniendo esa tarjeta permita leerlo de alguna manera, no sé cómo, alguien de repente que esté escuchando lo sepa y me mande un mensaje, así como me mandó ese mail tan agradable el amigo José que me ha permitido comunicarme con ustedes el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que sucedió y yo me quedé, la verdad, pensativo, por decirlo menos. Bueno, pues ya eso es todo. Me he extendido más de lo que imaginé que iba a durar esto porque era un tema así tan pequeño. Pero, nada. Ah, mencionar que si desean ver las fotos que estaba comentando, eh, ahí también puse la foto de la tarjeta esta que, que menciono aquí. Eh, pueden entrar a la cuenta de Instagram, buscan arroba Pro y ahí ponen el hashtag desde Ikawa. Y van a salir fotos ¿no? que tienen que ver con, con el podcast. Y ahí está. Creo que le he puesto el hashtag desde Ikawa y Haneda. O sea, desde hashtag desde Ikawa, hashtag Haneda. Y ahí aparecen las fotos que tienen que ver con esto. Y obviamente tienen que ver con este podcast el día de hoy, el episodio del día de hoy también. Entonces, eh, para los que recién han tenido la oportunidad de, de escuchar este podcast... He de mencionar los métodos de contacto para que de esa manera, al igual que el amigo José, que tuvo a bien enviarme un correo, puedan también eh, hacerlo si no desean hacer un correo, enviar un tweet o un mensaje directo por Twitter también. Así que he de mencionar y dejarles mi cuenta de Twitter en que es arroba desde Aikawa, que es la cuenta de este podcast también puedes encontrarme en arroba miashiropro que es mi cuenta personal de twitter o si deseas enviar un mail así como lo ha hecho nuestro amigo José 
pues bien, muy bien recibido, será y tendrás la respuesta casi casi de inmediato, te lo aseguro. Es desde gmail.com Este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, en Evox y también encuentras en iTunes. Eso es todo amigos. Espero que nos podamos encontrar próximamente. Un fuerte abrazo. Adiós. Thank you.